0: No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Cambiar nuestra percepción es el primer camino hacia la conciencia.
1: De niños nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes.
2: Como si llegar a ser alguien fuera una meta final.
1: Yo soy Marifer. Y yo soy Ale. Y esto es The
2: Magic of Becoming. Creemos en la magia de nunca dejar de aprender. Bonito día a todos! Muchas gracias por estar aquí, escuchándonos, abiertos a recibir todo lo que estamos por compartirles el día de hoy. Estamos muy emocionadas, Marifer y yo, de tener por primera vez a un invitado de nuevo en nuestro podcast. Es una persona muy especial, es una persona que las dos admiramos muchísimo. Tuvimos muy bonita respuesta en, en la primera temporada y la verdad es que fue un mensaje muy bonito el que transmitió, en lo personal era un tema que no conocía y la verdad es que pues has cambiado mi vida, les presentamos a, a Dan, es un guía muy muy importante pues en nuestras vidas, la verdad es que eh, tuve el gusto de, de tener una sesión con él y como te lo compartí Dan, eh, gracias a ti he sanado muchísimas cosas y creo que veniste al mundo a ayudar a las personas a sanar, a soltar y pues muchas gracias por estar aquí, estamos muy emocionadas de poder compartir todo lo que nos faltó compartir en ese primer episodio donde teníamos muchísimas preguntas, Marifer y yo. Pues muchas gracias por volver y muchas gracias a todos por estar escuchando a este invitado tan especial el día de hoy.
0: Pues muchas gracias por la invitación. Qué bueno que funcionó la sesión y no quedaste peor. <risa> <risa> y abierto a compartir este tema el día de hoy con ustedes. Y
1: ya estoy muy emocionada Dan, también de tenerte aquí. Como dice Ale, la verdad es que, aunque te, después de que te tuvimos, pues obviamente estuve mucho más activa en todo lo que compartes en redes sociales y siempre logras transmitir un mensaje muy claro, que es lo que me gusta mucho de tu contenido. Eres, tienes, una, tienes un don, la verdad, yo creo porque es un tema complejo los que compartes y el hecho de que sepas transmitirlo de manera sencilla y digerible eh, te abre las puertas de, mu de muchos corazones y yo creo que ese es, es, es un don y te lo, te lo reconozco, te agradezco también tu tiempo de estar aquí otra vez con nosotras y de un tema que la verdad me, me, me intriga muchísimo tengo muchas dudas y estoy muy emocionada de aprender el día de hoy pre, dentro de todos los temas que habla Dan Ale y yo este, tenemos mucha curiosidad por el tema de, de la descodificación de pareja porque escogemos la pareja que escogemos qué patrones venimos siguiendo y todo lo que hay detrás de este tema creo que vivimos en un mundo donde nos dicen que la felicidad está dentro de encontrar una pareja y creo que muchos están en, en busca de una pareja para ser felices y yo creo que por ahí quisiera por ahí quisiera empezar Dan que nos platicaras un poquito de por qué está esta tendencia a, o por qué porque el mundo nos dice que la felicidad está dentro de estar acompañados y encontrar una pareja para ser sí. felices o completos.
0: Yo creo que parte de la educación global, sistémica, en el inconsciente colectivo ha sido a través de metáforas y fantasías, a través de leyendas. Y como todos hemos aprendido a través de leyendas, nos creemos todo lo que nos dicen. Y como no tenemos esa habilidad, o pocos la desarrollamos, o, bueno, se escuchó muy otra, ¿no? Pero cuando comenzamos a cuestionarnos las cosas, pues nos damos cuenta que hay fantasías, ¿no? Para mí la primera fantasía de esta historia es la media naranja. Yo debo de buscar a alguien que me complemente, que me des otra mitad para yo estar bien. Y esto genera una sensación de escasez, de carencia, que necesito a alguien más en mi vida para yo poder estar bien. Mi otra mitad. Cuando no creo que busquemos otra mitad, yo como un ser completo estoy buscando la completitud con alguien más. Personas felices hacen parejas felices. Personas completas tienen una relación completa. Y la otra, más mística que se está dando últimamente, son las almas gemelas. Deja, busco y encuentro mi alma gemela, esa alma que viene a cautivarme y e a integrarme y a crecer espiritualmente. Y si nos metemos a esta metáfora, podríamos ver que si somos almas, pues venimos de la misma fuente. Y al venir de la misma fuente, pues cualquier alma es buena. Entonces yo creo que la mejor relación de pareja es la que se construye, la que se hace, la que cultivas, en la que creces, en la que te expresas y sobre todo en la que te das cuenta qué cosas de ti estás proyectando en ella y qué veniste a trabajar en esta pareja, que es mucho de lo que yo hablo, ¿no? Que todo viene por resonancia y, y frecuencia.
2: Y algo súper importante, Dan, creo que, bueno, yo hubo un tiempo que me hice una idea de que escuchaba mucho, creo que, lo escuchaba tanto que ya me la creí yo, que no vas a... O sea, como que si yo no sanaba, no iba a encontrar a esa pareja. Como que tenía que estar muy bien yo para encontrar a una pareja. Y sí quisiera hablar un poquito de eso porque, pues, al final de cuentas, pues sigue sanando, ¿no? O sea, eso que mencionas ahorita. O sea, sigue sanando, sigue soltando y no tienes que estar como al 100% perfecta para encontrar a esa pareja, sino qué es lo que tiene que suceder para que puedas encontrarla, ¿no? Y no necesariamente que, ay, ya estés al 100 y ya puedas este, recibir esto, ¿no? Sí.
0: Yo creo que nunca vamos a estar al 100 en nada, ¿eh? Y es, es un mito también que hay en los terapeutas. Hasta que yo esté al 100, hasta que yo haya trabajado mucho en mí, ¿me voy a permitir darle terapia a los demás? Yo les digo, no, pues entonces yo no daría terapia. Hay muchas áreas de mi vida que yo sigo trabajando. Entonces, es, es un punto importante. Para que yo pueda arreglar mis conflictos de pareja pues los voy a hacer teniendo pareja ¿sí? claro que funciona estar sin pareja cuando no es necesario y trabajar en mí, pero en el único momento en el que me voy a dar cuenta si lo trabajé es teniendo pareja e irlo arreglando y hablar claramente con la otra persona y decirle oye, yo tengo un conflicto de ser codependiente y lo estoy trabajando y me gustaría que me apoyes y que la otra persona me diga, ah, yo tengo un conflicto a ser protector a ver más por el otro que a ver por mí. Ah, muy bien, vamos trabajándolo. Y ahorita, en un momento más, les voy a compartir de estas resonancias de cómo vamos jugando este juego inconsciente. Porque nosotros creemos que conscientemente elegimos a alguien. Y esto va más por encima de lo que... Más por abajo de lo que creemos.
1: Sí, por ahí me encantaría también como que empezar eh, de lo que he estado escuchando de tu contenido acerca de parejas. Es que todo viene desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, como cómo nos va formando cada experiencia a ver el amor de diferente manera. Y aunque, y yo soy muy creyente también, de aunque yo y mi hermano crecimos con los mismos papás y en la misma casa, él ve el amor de una manera diferente a que yo la veo, por la perspectiva que cada quien tiene de, de, de su vida y de, de, de cómo ellos percibieron el amor, porque para mí se puede haber significado un totalmente una cosa y para él otra cosa y yo creo que si nos vamos un poquito bueno que, que quisiera irnos un poquito más para atrás desde dónde viene desde dónde empezamos a formar lo que es para nosotros el amor
0: ¡híjole! el amor es una definición muy amplia pero el amor para mí más que un sentimiento es un estado que se, que se cultiva hay un libro donde leí que dice que el amor tiene tres estados. Primero es el amor gaseoso, que es el enamoramiento, que es cuando conocemos a alguien y sentimos muy lindo y nuestra química cerebral nos trae como si estuviéramos drogados. Luego sigue el amor líquido, que es cuando comienzo a sentir y a fluir con el amor, pero para el amor líquido ya tengo que yo moverme. Emoción, movimiento, entregar, dar y recibir. Y después de eso llevo el amor a un estado sólido, que es cuando ya tengo algo concreto con alguien y cuando nos vamos adaptando y juntando los dos al, a la par. Entonces, la percepción del amor la vamos a ligar primero a la información. Nosotros somos 99% energía, 1% materia. Esto lo puedes checar en internet, en páginas confiables. Entonces, es, en esta información vamos adquiriendo la percepción del vientre de mamá, la de nuestros ancestros, la del alumbramiento, y todas esas memorias se van guardando. Y esta información que se guarda aquí va a generar una vibración, esta vibración una resonancia y esta resonancia va a atraer a la gente de mi vida. Les voy a poner un ejemplo muy claro de información y de resonancia. La abuela conoce al amor de su vida, le encanta, se siente súper enamorada, dice me voy a casar con este hombre porque es lo mejor que me ha pasado. Pero la abuela se siente mal porque esta persona la deja. Entonces, ella con el corazón roto busca un hombre. Se casa con ese hombre, pero tienen el corazón roto. Entonces, tiene una hija. ¿Qué es lo que percibe la hija? Tener un corazón roto. ¿Sí? Entonces, naciendo con el corazón roto ella, ¿qué hace? Repite la historia igual. Conoce el amor de su vida, no se casa, llega otro hombre y se casa con su peor es nada. Y tienen ya al nieto. Entonces, el nieto ya trae esta información. Nace con un corazón roto. Y el nieto decide vivir en dos informaciones. Una, o, me, o voy a buscar a alguien que me rompa el corazón. O número dos, por ser la tercera generación, se va a ir al extremo. Se va a convertir en un rompecorazones. ¿Sí? Entonces, como ya trae la información del corazón roto, si él está en rompecorazones, va a buscar a mujeres con el corazón roto. Y así es como vamos jugando este juego de información. Esta es parte de la información y la resonancia transgeneracional que revisamos en las relaciones de pareja.
1: ¿Y por qué, se, por qué, por qué escuchamos tanto que buscamos a una pareja similar a nuestro papá o a nuestra mamá? Es ah, algo que se escucha en todos lados sí, y claro. se lleva diciendo muchos años también.
0: Bien. La percepción o lo que nosotros vemos de lo que es un hombre o es una mujer, pues se va a ligar directamente a papá o a mamá porque es la primera relación que tenemos con ellos. Entonces, indudablemente, yo, yo, yo soy de la idea que si no hay trabajo personal, siempre vas a elegir a uno de los dos, sobre todo con el que tengas más conflictos inconclusos. Entonces, esas son relaciones de incesto y un incesto no funciona. ¿De qué funciona que busque una mujer como mi mamá? imagínate el inconsciente que dice, pues no, no me puedo relacionar sexualmente, lo que estoy buscando es solo que me proteja, que vea por mí, llenar un vacío que no arregle, y esas relaciones terminan en caos. Pero ya siendo conciencia de esto, puedo cortar el patrón, sí, porque a lo mejor ya mucha gente nos escucha ahorita y dice, pues ya me di cuenta, sí, escogí directamente a mi papá. Ah, Pues aquí lo que hago es un acto de constelación, dejo de buscar y de arreglar los asuntos inconclusos de mi padre a través de ti, y te doy el lugar como mi hombre, como mi pareja, y yo actúo como tu mujer.
2: Qué impresión. Ay, no, es que me, me vuela la cabeza este tema. Este, y también, te por la te... <risa> sí, de verdad. Este, por ejemplo, me llamó mucho la atención lo que compartiste en tu curso, que si no lo han tomado, oigan, los invito a que tomen el curso de Dan de descodificando tu relación de pareja. Que creo que es algo súper común, o bueno, creo que muchos lo hemos hecho, que haces como una lista de la persona ideal, ¿no? Que estás buscando, o sea, que sea alto, que sea trabajador, servicial, chalala, ¿no? Como que todo lo que buscas, y creo que es normal, o sea, como hacer una lista de qué buscas en la otra persona, ¿no? Pero más allá de eso, ¿tú cómo recomiendas elegir a la otra persona? O sea, como que no guiarnos tanto por esta lista, sino por, ¿Por qué? <ríe>
0: Muy bien. Fíjense que aquí es otro de los mitos, ¿no? En esta onda de la información, porque hay mucha información, pero el que haya mucha información no quiere decir que toda la información sea la, la que nos beneficie más.
1: La verdad, ¿Sí? absolutamente.
0: Sí, entonces, en esta parte de la información, de la materialización, de la conexión y de... Hay, hay un nombre específico que le llaman, ahorita no recuerdo. Eh, bueno. De, de, de atraer en específico, te dicen que hagas una lista, pero acuérdense que las cosas se les atrae, uh -huh. no se les busca. Porque cuando estoy buscando, estoy desde la carencia. Como yo no tengo, estoy buscando. Y carencia genera más carencia. Entonces, si yo busco a una persona con estas características, yo debería de trabajar en ser la persona atractiva para buscar a esa persona. Entonces, si quiero a alguien que me reconozca, ¿qué debo de hacer? Primero me reconozco yo. Si quiero a alguien que sea honesto conmigo, soy honesto yo conmigo. ¿sí? Si quiero que la otra persona me dé tiempo, pues me doy tiempo a mí. Pero de lo contrario, queremos llenar el vacío a través de eso. ¿sí? Yo como no me doy tiempo a mí, quiero que tú me des tiempo a mí. Y no, entonces debemos de trabajar en nosotros en ser nuestra mejor versión y nosotros darnos los, lo que nos gustaría que nos dieran para que una persona llegue y empatemos, ¿sí? Fíjate qué diferencia. La pareja se le atrae. Lo vuelvo a repetir.
1: Sí, pues como la, como la frase muy famosa que, que hay de que el universo, Dios, lo que creas, no, no te va a dar algo que no, te, que no te sientas tú digno de recibir. Si, si tú haces una lista de un nombre atlético, honesto, trabajador, la, la, pero tú no te sientes digna de estar con una pareja así, el, o sea, no, no lo vas a traer porque no, no estás vibrando en esa frecuencia, son frecuencias diferentes, que yo creo que, bueno, me gustaría que clarificaras, ¿es, ¿es a lo que te refieres con la resonancia?
0: Sí, sí, es, es la, la resonancia de lo que voy a traer ahorita... Ahorita que Ale nos comente algo, porque vi como que quería decir algo, voy a aterrizar eso.
2: Este, sí, súper rápido. Es que, o sea, ¿cómo balanceamos el, sí, atraer eso? Pero creo que a veces buscamos que sea igual a mí. ¿Sí me entiendes? O sea, como uh -huh. que, cómo, ¿cómo diferenciar que no, pues no buscar como que hay que sea exactamente a mí? sino, no, sé cómo explicarlo. O sea, es sí me
0: Ajá. Yo lo que recomiendo es hacer una escala de valores, que hagamos una lista y invito a todas las personas a que hagan su escala de valores. Hay cinco cosas primordiales con las que sabes que si esa persona no las tiene, tú no puedes estar. Entonces, yo en mi escala de valores, la número uno es la honestidad y hablar con la verdad. Entonces, yo en ese aspecto si busco a alguien igual a mí. Yo no puedo estar con alguien que mienta. No puedo estar con alguien que me diga una cosa y haga otra. Entonces, hago yo mis cinco valores principales y me fijo si la persona que estoy cotejando con la que estoy las cumple, si no estoy perdiendo mi tiempo, estoy dándole vida a un muerto. Entonces los invito. Para mí, número uno sería la honestidad. Número dos, que esté en temas de conciencia, trascendencia, que se ocupe de su crecimiento personal. Número tres, que sea independiente. ¿sí? Esa es mi escala de valores. Pero ahora la pregunta es para ustedes, chicas. Ustedes... Hagan su escala de valores y dense cuenta si las mueve esa persona. Y yo no busco a alguien igual, pero mientras cumpla esas cinco, yo ya sé que puedo estar con alguien. Imagínate que la persona con la que estoy no hable de meditación. Pues sí es algo que hago todo el tiempo, ¿no? Y Walter rizo dice, si a tu pareja le tienes que explicar un chiste, mejor vete. Ahí no es... Imagínate que no entienda tu humor, ¿no? Y yo que soy comediante también, pues digo No, yo no puedo andar con alguien que no entienda mi humor
1: Claro, pero también A mí me pasaba mucho Pues obviamente ya en Relaciones pasadas de verte, ya estoy en una Relación de bastantes años y mucho más Seria, pero en relaciones Pasadas yo moldeaba Mucho mi personalidad A la de alguien más Si a esta persona Le gustaba, no sé plantar, O sea, tener un jardín y uh -huh. hacer este, todo esto. Entonces yo decía, no, pues a mí también me tiene que gustar. Yo tengo que aprender a hacer esto porque es algo que a él le interesa y, y tengo que hacer así. Y cuando solté eso, cuando solté esa idea que probablemente viene de algo que yo vi de chiquita. Uh -huh. Este, algo que está en mi, mi inconsciente cuando solté esa idea y me di cuenta de que o alguien es más una amiga me lo hizo ver que estaba haciendo eso pues justo encontré a alguien que ya no me tuve que adaptar a lo que él quería que yo fuera sino uh -huh. ahorita con mi relación actual yo siento que realmente puedo ser quien soy yo o sea, no, no en ningún momento he sentido que yo me he tenido que ajustar a quién es él, sino he podido ser yo completamente y yo a cualquier persona que me preguntara mi Marifer, yo diría que es lo mejor que puedes tener una pareja, ser auténtica, ser sí. quien eres.
0: Es, es probable, con lo poco que compartes ahorita, que buscaras el reconocimiento de ellos. Nos, como busco ser reconocida, hago cosas para llamar tu atención. Pero como después de eso tú te reconociste a ti, pues la pareja con la que estás no le importa. Si tú riegas plantas o vuelas aviones, ¿sí? O vendes elotes. Pues ya, él anda con Marifer por quien es Marifer, porque ella se reconoce. Pero mientras busquemos el reconocimiento de los demás, estamos condenados a no encontrarlo.
1: Eh, acabo de. <risa> estamos aquí en terapia en vivo Andale. acabo de, de justamente identificar clarísimamente dónde viene eso uh -huh. eh, si, yo te, si yo compartiera un poquito más que no quiero que se convierta en eso este, este episodio porque obviamente tenemos muchas dudas todavía pero si, si me voy para atrás y, voy, y veo mi historia mi abuelita mi, mis, mis dos abuelas divorciadas este y bueno si me pongo a ver ya más a profundidad puedes ver claramente dónde puede venir ese querer ser reconocida sí y yo creo que eh, vale la pena que todos pues cuántas generaciones nos recomendarías ir para atrás para ver cómo de qué estamos que estamos tratando de trabajar no sé si estoy
0: yo, ajá, tres generaciones quedémonos hasta los abuelos pero eso que comentas del reconocimiento todos lo vivimos, ¿eh? Entonces, el hecho es que me dé cuenta y en los primeros 23, 24 años de vida estamos buscando cómo adaptarnos socialmente, cómo soy, quién soy, entonces es muy normal. Pero más o menos en la transición de los 30 hasta ya de veras nos vamos dando una idea de quiénes somos en realidad, ¿eh? De quiénes somos con la estructura de lo que creemos que somos, ¿eh? Porque no somos lo que creemos que somos. Bueno, ya está más pacheco eso, pero más o menos hasta ahí. <risa>
2: <risa> Oye, Dan, o sea, todos pasamos por esta parte de reconocimiento. O sea, independientemente de cuáles sean patrones, etcétera, etcétera, siempre pasamos por eso.
0: Sí, eh, pero el hecho es que yo me dé cuenta, ¿no? El hecho es que yo diga, ah, mira, yo me doy cuenta que yo busco el reconocimiento cuidando a los demás, ya me di cuenta que yo busco el reconocimiento a través de las palabras, a través de hacerme el chistoso, ¿sí? a través de hacerme el, el genio, que es la misma parte con la que podemos buscar amor. Que, que les recomiendo un libro, que si estás en relación de pareja, vale la pena que lo leas, que se llama Los cinco lenguajes del amor. Todos damos amor de, de, de diferente manera y todos buscamos el reconocimiento de diferente manera. Pero mientras yo lo sepa, está bien, porque no me está utilizando el reconocimiento a mí. Yo tengo muy claro que a mí me gusta aventarme mis chistes y que digan, ¡ah, qué gracioso es Dan! Pero ya lo veo, ¿sí? Y ya si la gente no se ríe, no pasa nada. Porque yo ya trabajé en que digo, ah, bueno, también lo hago porque a mí me gusta. Pero hacerlo totalmente por buscar la aprobación, pues me estoy perdiendo. No va a haber aplauso que llene ese vacío.
1: Yo creo que es súper importante el libro que acabas de mencionar. Este, mi, mi cuñada se, se acaba de casar y justo cuando le dieron anillo se lo regalé y le puse una cartita que la verdad yo, yo si pudiera regalarle un libro a cualquier persona que se va a casar sería ese porque sí. de verdad es un libro donde explica cómo el amor es como un tanque de gasolina y si tú si por ejemplo Joaquín mi novio piensa que yo que yo recibo el amor por medio de regalos pero realmente yo recibo el amor por medio de abrazos, y él me está dando y dando regalos, pero es su manera de demostrarme que él me ama a mí, por más que nunca, si nunca me da un abrazo, yo no voy a sentir que me ama por más que me dé regalos, porque sí. yo no reconozco, yo no veo el amor de esa manera, yo lo veo por medio de abrazos, y, y yo creo, que es lo que, lo que me refería un poquito de, de cómo, si cre, aunque crezcamos en la misma casa, uh -huh. mis hermanos y yo, Santiago, mi hermano, va a ver el amor de diferente manera como yo lo veo. ¿Cómo podemos? ¿Qué ejercicio nos recomendarías a la gente que nos esté escuchando? Que no haya leído ese libro, uh -huh. que, que, que sepa identificar ellos cómo perciben el amor y ellos cómo lo dan, porque sí, creo que lo damos y lo percibimos de diferente manera.
0: Sí, es, y, y también es ahí algo, algo curioso, ¿no? A lo mejor a mí me gusta que me den abrazos para recibir el amor pero a lo mejor a mí me gusta hacer detallitos, no cartitas. Entonces yo digo, vámonos directo, dile a tu pareja, la neta, a mí me encanta que me hagas piojito, me encanta, así yo me siento amada por ti. Y a mí como me gusta demostrarte el amor es viendo por ti, si ya comiste, si ya esto y si ya lo otro, cuidándote. Entonces ya la pareja te dirá, pues la neta, yo no quiero que me estés cuidando, yo, no te, yo ya tengo a mi mamá, yo quiero de ti que tú... Este, me hagas piojito también entonces yo creo que ya que entendemos esto lo mejor es hablarnos de forma directa
2: totalmente creo que la, la comunicación ahí va a ser clave y de hecho me acordé me dio risa me acordé de un test que hice de los cinco lenguajes del amor este creo que es buenísimo cuestionarnos o sea ya sea si leíste el libro bueno nos invitamos a leer el libro claro este el cuestionarnos cómo, cómo lo damos y cómo nos gustaría recibirlo no totalmente este, y me encanta, la verdad, es un, es un libro muy bueno. Creo que nos hace abrir los ojos en, en esto, en lo que buscamos. Y Dan, ya para entrar un poquito a eso que mencionabas ahorita, porque muero por saber, cómo es, ¿cómo es que el inconsciente trabaja antes de que nosotros conscientemente elijamos a nuestra pareja?
0: Muy bien. En el inconsciente se administra o se guarda toda nuestra información, dependiendo de nuestras experiencias de vida, dependiendo a lo que percibimos y a la información que le vamos metiendo pero aquí el inconsciente tiene una cualidad es atemporal y es inocente ¿qué quiere decir que es atemporal? que algo que se vivió hace 50 años sigue guardado como si se estuviera viviendo en forma presente y la inocencia es que todo lo toma como realidad ¿qué quiere decir? que si ahorita ponemos una película de amor y la vemos, todos vamos a sentir que somos el protagonista de la película de amor entonces, con esta información es con lo que yo voy a comenzar a atraer a los demás. Te voy a poner un ejemplo. Yo me di cuenta que todo el tiempo en mi casa fue un matriarcado. Mujeres poderosas, mi abuelita se quedó sola, entonces a todas las nietas y a mi mamá nos educó para ser mujeres independientes entonces yo en mi inconsciente tengo la idea de que la mujer es independiente que tiene que ver por la familia, etc y yo crezco como una mujer así entonces ¿qué voy a hacer? como mi información como mujer y como familia es proteger yo voy a buscar a un hombre que se deje proteger entonces la resonancia viene de una mujer protectora solo puede encontrar a un hombre desprotegido y se ensamblan perfectamente ¿cuál es el conflicto aquí? que si la mujer está en la esencia protectora, está masculinizada, que no tiene nada de malo, y el hombre está feminizado. Entonces estas esencias van a generar que la mujer sea el mayor proveedor en casa, el hombre no va a ser tan buen proveedor, pero con el tiempo la mujer se va a sentir utilizada, y el hombre se va a sentir no cuidado, porque de todos modos no está llenando el vacío de su madre, y ella no está completando la protección porque no se tiene que proteger de nada. Abusados.
1: Y ahí viene todo el conflicto, ¿no? De ahí nace sí. el conflicto entre pareja porque empieza a haber este... Pues empiezan a surgir, me imagino, de que, de que, a ver, tú no me estás satisfaciendo en esto, y tú a mí tampoco, y yo siento como que tú no me valoras y yo siento... Y empieza y se hace grandísimo si no lo hacemos consciente, ¿verdad?
0: Sí. Entonces, yo los invito a que se den cuenta cuál es su creencia madre, cuál es tu actitud todo el tiempo. ¿Eres un protector? ¿Eres un desprotegido? ¿Eres un, una víctima, un victimario, un sádico, un masoquista? Ahora vamos, ya les hablé del rol del protector y del desprotegido, pero vamos a ver el sádico y el masoquista. ¿Cómo se hace una persona masoquista? Supongamos que Ale cuando tiene siete años su mamá la regaña, ¿sí? Y pasa su barrera de valores, como los límites de Ale, ¿no? Le pone una gritoniza horrible. Pero a las horas la mamá tiene culpa y la papacha. Y a las semanas misma historia. Entonces, ella interpreta que el amor es puedo pasar tus límites personales, pero si ya te apapacho, ya no pasa nada. Entonces, Ale se convierte en una masoquista. Yo entiendo que cuando alguien me ama me puede hacer daño. Y con esta información de masoquismo, ella tiene una cita, pero a quién generó a un sádico. A alguien que le gusta, a alguien que para amar siente que debe de hacer daño. ¿Por qué? Porque fue de la forma, es de la forma que él se está protegiendo para amar. Entonces, bonita cosa, se junta el sádico y el masoquista. ¿Qué tal, eh? Otro rol.
1: <risa> Dan, por ejemplo, si si sí, ahorita escucha hay alguien que nos esté escuchando o inclusive hasta nosotras y nos damos cuenta que estamos adoptando uno de estos roles pero ya estamos en una, en una relación no sé Juanita nos está escuchando y, nos dice, y dice chin yo soy víctima y mi y, el, y mi pareja es victimario sí no
0: sí, sí ese, ese es otro también ¿no?
1: este pero amo a esta persona con todo mi corazón, ya me di cuenta que es algo que debo trabajar. ¿Se puede arreglar esa relación si los dos entran en conciencia o qué pasa si nomás uno de ellos entra en conciencia y el otro sigue en su rol? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí?
0: Sí, en mi experiencia, ambos tienen que tomar conciencia. Si los dos toman conciencia, pueden seguir. Pero imagínate que la creencia madre que los unió se modifica pues ya, y la persona va a sentir que ya no puede estar ahí. Va a decir, ¿yo qué hago con esto? Entonces sí se puede, pero primero debo de darme cuenta qué rol estoy jugando. Entonces, por ejemplo, de este rol que tú dices de la víctima y el victimario, es diferente al sádico y al el masoquista. La víctima va, no necesariamente es alguien que le hace algo, sino que es víctima de todo. ¿Sí? Todo le pasa, todo le hace, no solo su pareja. Entonces, genera un victimario para que la rescate también, pero para que le haga notar que su creencia es que todo le pasa. Sí.
2: Claro. Sí, que, que le confirme, pues. Sí.
0: O sea, como entonces, que
2: estas, estas experiencias te ayudan a hacerte consciente, ¿no? Sí. Y, y entonces, ¿cómo? O sea, una vez que empiezas a, a crear esta conciencia, ¿cómo Cómo tú nos recomiendas empezar a descodificar justo la relación sí. de pareja, o sea, cómo Ahí empieza como este proceso.
0: Este es el secreto y es una <risa> es, es un super hack, sí, como dicen ahora, super hack, super tip para esto. ¿Cómo puedo obtener lo que estoy buscando sin hacerme daño? Esa es la pregunta que me debo de hacer. ¿Cómo puedo obtener el afecto de alguien más? sin que el afecto que estoy buscando me haga daño. Por ejemplo, en, en el sádico y el masoquista, ¿cómo puedo obtener el afecto de mi pareja sin que me haga daño? ¿Ah? Pues hay algo que se llama límites. Ya me di cuenta que cada vez que nos enojamos, tú pasas mis límites personales. Y cada vez que me levantes la voz, pues yo la voy a bajar más, en lugar de gritarte. ¿Sí? Entonces, ir poniendo límites y hacerme esta pregunta de cómo puedo obtener lo mismo que obtengo sin hacerme daño, nos va a ayudar muchísimo.
2: ¿Y cómo, cómo toda esta información, como inconsciente, cuando empieza a trabajar? O sea, no sé, ¿cómo. Todo Ay, el cómo... tiempo. Ya sé. Del, eso, o sea... Desde
0: que la haces del vientre.
2: <ríe> sí, Todo
0: sí, el sí, tiempo clase... tenemos información. De hecho, fíjense, esto es, esto es algo muy interesante. Todos tenemos una idea de lo que cuestan las cosas. ¿sí? Te, te puedes dar cuenta que hay gente que hace dos, tres llamadas y hace un negocio y hay gente que no, que tiene que, que hacer mucho esfuerzo. Y esta información viene, la tendencia, porque hablamos de tendencias, tenemos que estudiar el contexto de la situación por completo, viene del alumbramiento. Si yo en el alumbramiento, en mi nacimiento, dure muchas horas, yo voy a sentir que la vida cuesta pero si fue rápido, voy a sentir que para sobrevivir tengo que hacer todo rápido. Y si fue un tiempo normal, yo voy a sentir que la vida fluye. Entonces, desde aquí viene eso. Y a esto le añadimos de cómo vimos que se relacionaron nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, pues somos un cúmulo de información. Entonces, para, la, para obtener lo que queremos, así como la pareja, porque mucha gente se debe preguntar, bueno, ¿y cómo obtengo una pareja? No? Para obtener las cosas puedes hacer mucho o solo lo necesario. ¿Qué sería lo necesario? Trabajar en mí y ser la fuente para que se aparezca esta pareja a quien yo quiero tener. Por ejemplo,
1: Dan, lo que estás comentando, me, se me vino a la mente como, ok, crecemos viendo a nuestros papás, pero de qué manera también influye el matrimonio de, 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 nuestros, de los papás de nuestra mejor amiga o de nuestros, pri, o, o nuestros tíos. O, o sea, ¿Únicamente formamos nuestra, nuestro inconsciente de lo que vemos de nuestros papás o también influye las otras relaciones de pareja que vemos en nuestra vida, sí, en sí. nuestra niñez?
0: Pues influye todo, hasta Disney, ¿sí? Por eso ya salió una, una caricatura de Disney donde salió Valiente, ¿sí? Que te demuestran que una mujer no necesariamente tiene que estar expensas lo de, lo de un hombre, entonces... Principalmente es lo de nuestros papás. Yo diría que un 70% la relación que vimos de nuestros papás y lo demás ya viene en cuanto a lo, a lo social, ¿no? La, lo que nos vive la sociedad, que nos vende la sociedad. Tener una esposa, casa, ten hijos, bla, bla, bla. Todo eso también.
1: ¿Y que de qué manera recomiendas a, a una pareja que nos esté escuchando que quiera este, mejorar, o sea, hacer de, o sea, sí, mejorar? Este, su relación como pareja y salir de estos roles que, sí. es, lo, que, es, lo, que es lo que el primer bueno, primer paso es tomar conciencia pero qué otro paso sí. recomendaría
0: y viene algo súper profundo y es una situación por la que muchas personas no pueden tomar acción que se llama fidelidad familiar y la fidelidad te lo voy a explicar desde lo más arcaico y biológico de nuestro cerebro si nosotros fuéramos un grupo de venados y estuviéramos en África, si yo como venadito me separo de ustedes, soy más propenso a ser casado. Por lo tanto, soy más propenso a morir. Entonces, en el inconsciente nosotros tenemos esta memoria también. Si yo me despego de la manada, es igual a morir. Entonces, yo como humano, en esta etapa, siento que si dejo de serle fiel a la familia... Me puedo morir. ¿Sí?
1: Y en la familia entra la sociedad, en la sociedad sí. en la que vivimos, ¿verdad? El entorno sí. en el que vivimos. Yo creo que esto es súper, 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 súper poderoso y yo creo que de aquí nace muchísima, pues muchísimo de qué hablar, tanto culturalmente, porque estamos dentro de un entorno, ¿no? Y si crecemos en una casa muy católica, por ejemplo, sí. pero luego nos vamos a estudiar a. A, un, a otro país donde vemos otra perspectiva otro punto de vista, y nos damos cuenta que a lo mejor, y no es un pecado viajar con tu novio, un ejemplo. Ándale, sí. y, y decidimos tomar eso en nuestra vida, nos cuesta mucho trabajo como ser auténtico en ese sentido, porque traemos en el subconsciente de que, hijo, es que si viajo con mi novio me voy a ir al sí. infierno.
0: Les estoy fallando. Y por eso no podemos deslindar a veces esta creencia de la pareja. Entonces, si yo no tengo una pareja casada por el civil, casado por la iglesia y tal, 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 le estoy fallando al sistema, entonces siento que les fallo, entonces pues no, lo ya. repito igual. Y no, aquí cómo me quito esto. Primero dándome cuenta, ¿eh? ahorita a muchísimas personas les ha de haber caído ya un martillazo en la cabeza. Ya sé. Número dos, agradecer energéticamente y regresar esta información. Y número tres, preguntarme... Qué es lo que me hace feliz a mí y no estoy dañando a los demás.
2: Ay, no, no, no. Es que siempre me caen 80-20 con tus pláticas, ¿sí? <risa> <risa> Pero es demasiado profundo. Sí, el, el martín, martín el, también nos cayó a mí, le Y más allá, o sea, creo que cuando, eh, o sea, en sí, en general, cuando empieza como este proceso de, de sanación, este, como que te das dando cuenta, como que qué más hay que sanar, ¿no? Y cómo, sí. cómo tú recomiendas no sé, a lo mejor una pareja o, o una persona que sigue sanando como este tipo de, de cosas como tan, tan específicas que estamos platicando acerca de, de la relación de pareja, este, a continuar, o sea, que no sea como eso que platicaba al principio, ay, ah, estoy al 100, ¿no? Uh -huh. Pues nunca vamos a estar al 100, o sea, el seguir trabajando, el seguir sanando, el seguir soltando, ¿cómo tú recomiendas como... No conformarnos en el Ay, bueno, ya me di cuenta, ya lo trabajé este, uh -huh. Estamos súper bien, no sé qué Y como no estancarte, ¿no? O sea, como que Creo que es algo que, que nos puede llegar a suceder Este, que nos estancamos Y ahí nos quedamos Pero creo sí. que siempre va a haber más, ¿no?
0: Sí, el crecimiento de la conciencia Es como lavarse los dientes, diario Y tres veces al día En la mañana me despierto, medito En la tarde tengo conciencia de cómo va mi día Y en la noche agradezco y cierro Sí entonces, aquí hay algo muy importante. Saber y no hacer es no saber. Yo me puedo dar cuenta de qué ocurre. Y puede estar clarísimo. Pero si no actúo, es porque no lo sé. Y acuérdense que lección aprendida, lección repetida. Con tu pareja pasada, no aprendiste a poner límites, ¿qué crees? El que viene, los va a pasar todavía más. Y todavía más. O te va a ignorar más. Entonces... A, a, a echarle, pues, a darle.
2: Porque ¿Vanse truchas.
1: <risas> desde tu punto de vista, Dan, ¿qué, qué, ¿qué porcentaje de éxito has visto en un matrimonio que trabaja es, esto, o sea, la conciencia, desde el noviazgo, antes de casarse?
0: Mucho éxito. Veo mucho éxito porque se conocen. Y porque van creciendo juntos, se van moldeando juntos. Y acuérdense que cuando dos personas juntas tienen la misma intención y trabajan la conciencia, la conciencia se amplifica. Entonces, hacen sinergia en el crecimiento. Por eso yo tengo claro que en mi escala de valores no puedo estar con una mujer que no esté buscando su crecimiento personal. Porque sería, yo estoy metiendo el piano y tú lo estás sacando.
1: Claro. Yo creo, yo quiero, Dan, que nos comentes como alguna práctica que recomiendes para fomentar esta comunicación, como para abrir este, este espacio de confianza en tu relación, donde si a mí me dolió algo, tenga la, la capacidad de, de comunicártelo, sin miedo, sin, sin este temor de que me va a cortar porque expresé sí. esto y la, 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 sino abrirnos a realmente... Tener un espacio donde yo te pueda comunicar lo que me dolió, lo que necesito, lo que, etcétera, tener una comunicación abierta porque creo que es la base fundamental de, de una relación en conciencia.
0: Muy bien. Yo digo que se llama hablar en responsabilidad y que entendamos que decir cómo nos sentimos no es un acto de pleito. Entonces, decirle, me doy cuenta que en estos días no me he sentido atendido por ti y también me doy cuenta que eso es parte de una herida que yo necesito trabajar en mí pero ahorita estoy viendo que estás haciendo tú esto trabajo la parte que me corresponde a mí y te digo lo que yo sentí de ti nada más sin culpa, sin juicios sin pleito
2: ¿Cómo definirías la pareja, Dan? Porque yo tomando el, el curso que nos compartiste, como que yo, como que, ¿a quién cuento? Ya sabes, o sea, como que no necesariamente creo que tenga que ser un novio o un esposo. Este, entonces, ¿tú cómo defines la relación de pareja o la pareja en sí?
0: La pareja es el mejor espejo para conocernos y crecer. Mucho de lo que no alcanzo a ver en mí lo voy a proyectar en ti. La pareja es nuestro espejo más grande para proyectarnos a nosotros. Entonces, yo más que definirlo como esta parte metafórica de amor y esto, yo desde mi, desde mi experiencia y, y desde lo que yo trabajo es eso. La pareja es una proyección para venirte a trabajar tú. Más los que todas las personas, este es un dato numerológico, todas las personas que tengan muchos números 11 en su fecha de nacimiento, que todos los sumados les dé 11, o sea, sean de un día 11 o de un mes 11, vienen a trabajar la pareja. Uno y uno viene a trabajar la pareja. O dos. Entonces, eso es lo que vienen a trabajar en esta vuelta.
2: Okay. Y llame, llame ese pareja cualquier persona con la que identifiques que hayas como espejado, no sé cómo decirlo. Sí, de hecho, como... espejo. ¿no? Sí, sí. Ajá, esto, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces, yo, yo me refiero o sea, a la relación de pareja de amor, este confianza, bla, bla, bla.
2: Ay, no, pues qué impresión. Ya sé, no manches, está cañón. La verdad, está cañón, este. Toda esta información que a lo mejor, como, como dices tú, estamos como hay demasiada información que queremos como intentar romper y justo como está en el, el inconsciente, pues no, no encontramos cómo A lo mejor nos cuesta un poco más avanzar sin haberlo trabajado antes, ¿no?
0: Sí. Algo que nos va a ayudar mucho a darnos cuenta de nuestro comportamiento y dejar de ser reactivos, un síntoma de estar en un proceso de anestesia, es ser reactivo. Solo actúo porque actúo. Me hacen esto e impulsivamente yo hago el otro. Pero viene la mejor medicina del pasado y del presente, que es la meditación. Cuando yo medito, hago testigo y me doy cuenta que no soy mis pensamientos ni mis reacciones. Y antes de tomar una decisión, yo elijo qué tomar. De ahí, ya me salí, de, me estoy saliendo de cualquier ciclo. De elegir la misma pareja, la misma situación, el mismo patrón. Entonces, yo les recomiendo profundamente, enséñense a meditar. Es de las mejores cosas que me ha pasado a mí en la vida. Y te puedo decir que si sigo vivo, es porque medito.
2: Oye, sí. sí, Dan, y, y bueno, el tema de la meditación, la verdad es que Mariferillo es un tema que compartimos mucho. Pues a las dos nos, nos encanta y ya te lo hemos compartido. Y de aquí me surgió una duda que he platicado con mis amigas y así, hay, creo que hay personas que todavía no se quitan como este paradigma de la meditación y solo para yoguis y no sé, ¿no? O sea, como que es un tema, o sea, a lo mejor por ejemplo, hablando de o sea, personas, no sé de alguna religión, que dicen no, esa, mi religión no me permite la meditación, o, no sé, propongo un ejemplo si estoy con una pareja que no cree en la meditación ¿tú qué recomiendas ahí? O sea yo creo que, y dime si estoy mal, este, sí. que si la otra persona lo acepta, pues a mí me vale si creo o no creo en la meditación, sí. ya sabes, o sea, sí, sí. pero tú qué opinas al respecto, o sea, porque muchas veces como que, ay, si yo medito, pues busco una persona que medite, y claro que a mí me encantaría que la persona con la que yo esté, pues medite, obviamente, pues es un sí. tema que a mí me fascina, ¿no? Pero sí. a lo mejor por estar como tan aferrada a eso, o llámese meditación, o llámese... Otro tema, cual, cualquier ejemplo que ahorita no se me viene a la mente. Pero ahí, ¿qué recomiendas?
0: Pues primero, si yo puedo aceptar, si puedo estar con alguien que medita o no medita. Eso sería.
2: Que Termina siendo como lo que compartías ahorita de los cuadrantes, sí. ¿no? También.
0: Sí. Y después, informar qué es la meditación. Yo le enseñaría qué es el mindfulness. El mindfulness es una técnica estudiada a través de las neurociencias donde todo se basa en la atención plena y no hay nada cósmico, mágico, galáctico, espiritista, tarotista, no hay nada de eso. Y eso es pura ciencia. Y ya pues hay otros que practicamos meditaciones más fumadas, pero el mindfulness es algo completamente laico.
1: Sí, y yo creo que también Ale, este como Dime. abrirte a, a, a compartirlo. ¿Sabes? Como cuando yo empecé a meditar... Joaquín, mi novio, no meditaba y nunca fue como, hijo, no, si no empieza a meditar, pues, bye, ¿sabes? Pero yo, por medio de mi ejemplo, empecé a compartirle que era algo que me estaba funcionando a mí. O sea, yo creo que el ejemplo siempre va a ser el mejor maestro. O sea, de verdad que no hay, no hay mejor maestro para mí que predicar con el ejemplo. Entonces, yo presentándome todos los días a la meditación y que él fuera viendo el cambio en mí, Creo que eso fue lo que lo atrajo a él a después intentarlo. Obviamente también por razones propias para que él mejorara como persona y no estoy diciendo que por mí medite ni nada, sino yo creo que el ver cómo está haciendo un buen resultado para alguien que está cerca de mí, automáticamente va a ser algo atractivo para la otra persona desde mi punto de vista, no quiere decir que sea una ley sino si ves que algo le está funcionando, pues obviamente te, te va a causar un poco de curiosidad, ¿no?
2: Totalmente. ¿Sí <risas> no, sí, totalmente. Y creo que eso aplica para todo. O sea, que muchas veces como intentamos inculcarle a otro todo lo, todo lo que a nosotros nos ha funcionado y más que obligarlo a y decirle tienes que hacerlo y charalá, ya sea, llámese meditación, llámese lo que, lo que sea el tema, este, siempre el ejemplo va a ser lo más importante. O sea, el el nosotros vivirlo sin forzarlo con la otra persona va a ser que pues ahora sí que el ejemplo hable mucho más que las palabras, ¿no?
1: Dan, yo quería preguntarte un poquito qué hay, o sea, de mi pareja. Bueno, a ver, voy a, voy a, voy a abrir un poco mi vulnerabilidad y voy a Ajá. poner un ejemplo propio. Sí. Yo he visto, por ejemplo, mi papá. Mi abuelo, empezando desde mi abuelo paterno, yo veo que mi abuelo paterno tenía una exageradamente obsesión con la figura. O sea, para, yo me acuerdo muchísimo estar chiquita y si comía algo así de que uh -huh. dos chocolates, mi abuelo y, y de que ya no comes eso, te vas a poner gorda. Y lo digo, <ríe> <ríe> sí. o, o sea, desde es algo que he ido trabajando, es algo de lo que estoy consciente. Es algo que sé que se pasó a mi papá, que mi papá después también empezó a, a repetir esos nuevos patrones conmigo y con mis hermanos. O sea, sé que es algo que ha estado en mi familia desde generaciones atrás, que es algo aprendido de generaciones uh -huh. pasadas. Ahora, ¿de qué manera esa, esa información yo la busco en una pareja? O, la, o sea, ¿de qué manera afecta eso, por ejemplo, en mi relación de pareja?
0: aquí hay que ver si él es, es así sí. o sea, los, ¿estás diciendo esto porque tu pareja actúa así?
1: pues no
0: ah, muy bien
1: no más, bien. Quiere, quería saber cómo o sea, yo sé, por ejemplo, yo veo en mi pareja, que te, para él también es muy importante lo físico más nunca me ha hecho un comentario de esos de sí eso.
0: entonces no, no se repitió el patrón lo, si, si el patrón se hubiera repetido ahí se hace un acto de liberación de la información que, que vienes cargando. Pero mientras dicen, si el león está dormido, no lo despiertes. Así <risa> déjalo mejor. Pero aquí el hecho es cuando está o no está. O se van al extremo, ¿no? Mi abuelo muy preocupado por el cuerpo, mi papá muy preocupado y yo soy cero preocupado por el cuerpo. Cualquier extremo no funciona.
1: Ok pero definitivamente, o sea, yo lo que, para, para lo que traje a relevancia esta información o, o uh -huh. compartir esto, es que tú nos compartieras un poquito de qué manera influye todo, o sea, no no nomás el amor, no nomás hablando de ese aspecto, sino todo lo que vamos viendo desde nuestra niñez, o sea, desde, no sé, ah, miedos. No. Pues, o...
0: pues eso impacta tanto que cada vez que te vas a comer algo que te gusta, escuchas la voz de tu papá en la cabeza. ¿Sí? entonces nosotros la forma en la que nos castigamos o nos hablamos o la voz que nos regaña en un gran porcentaje es la voz con la que nuestros papás nos educaban entonces cada vez que mafer es muy probable que se vaya a comer un gansito hay una sensación de culpa de ¡ay! voy a engordar ¿por qué? porque fue algo dicho fue algo hablado aquí hay que ver si esta creencia te apoya o te limita entonces Ahí sería como un acto de regresar eso. Como papá, abuelo, me doy cuenta que ustedes estaban muy preocupados por el físico y está bien. El día de hoy les regreso esta culpa y me abro a que puedo darme ciertos gustos sin sentirme culpable y siguiendo de forma sana, porque de otra forma no vas a poder disfrutar la comida.
1: sí Y, de, y por ejemplo, si yo no estuviera consciente de esto, decir uh -huh. que... Este, yo venía cargando con ese trauma y nunca, lo, nunca, nunca, me, nunca me he parado a analizar de dónde viene, nada uh -huh. o sea, más es algo que, que hago en mi vida normal porque así crecí, porque así lo vi y así, y así es, no soy una persona consciente de eso. ¿Puedo yo, Marifer, transmitírselo a mi pareja? O sea, se puede pasar como, no comas eso porque no soy... Sí,
0: claro, lo puedes pasar porque luego lo vas a traer al asado, ¿no? Oye, no comas tantos tacos, oye, menos nieve, oye esto. Sí, o sea, porque, así es como.
1: Porque creo que estamos, creo que hemos basado mucho esta charla en como lo que reflejan la pareja en nosotros, pero tampoco no, como que también quería enfocarnos también un poquito de lo que nosotros también podemos
0: Sí, claro. proyectar en ellos.
1: Bien, o sea, que identificar que nosotros también podemos andar cargando con cosas que a lo mejor no le beneficiaran a nuestra pareja. sino sea, no nomás es cómo ellos nos afectan a nosotros, sino cómo nosotros también afectamos a ellos de manera sí, positiva claro. o negativa.
0: Ese sería un buen ejemplo, ¿no? Que dado mi marco de referencia de lo que es la realidad, yo te quiero meter en ese, en ese margen. Y eso lo hacemos. Como yo consigo, o mi percepción es de que un hombre es así y la vida se vive así, yo siempre te trato de meter en ese marco. Y ahí viene el conflicto. No dejamos ser a la gente como es. Y cuando queremos cambiar a alguien, pues se llama locura. Cool. Yo lo que le digo a la gente es, si nosotros, de nosotros no podemos cambiar cosas, ¿sí? O sea, yo de mí todos los días me digo, voy a llegar a las 8 p.m. y no llego. ¿Tú crees que voy a poder hacer que alguien más haga algo así? Pues no. Entonces sí hay un impacto, pero hay que sernos consciente y dejar que la persona sea lo mejor que pueda ser. No moldearnos a lo que nosotros creemos.
2: Y creo que muchas veces como que puede, como que toda esta información puede sonar muy compleja y es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? O sea, creo que sí. es cuestión de poner atención, es cuestión de escucharnos a nosotros mismos, también cuestionarnos este, y aprender. O sea, ahora sí que de los errores aprende ah, no te creas. <risa> sí. No te creas. Este, y Dan, ¿qué otras herramientas nos nos recomiendas para, para seguir trabajando esto. Ya nos compartiste este libro de los cinco lenguajes del amor. Eh, tu curso también. ¿Qué, uh -huh. ¿qué más herramientas nos, te gustaría compartirnos?
0: Eh, la meditación.
2: Ah, la meditación sí. también.
0: Decir cómo me siento. Normalizar el decir cómo me siento. Hablar las situaciones inconclusas. Es, yo creo que con que hagamos eso es un gran avance. O sea, no... No hay que buscarle tanto el hilo negro, ¿no? Pues lo sencillo, comunicarnos, decir cómo me siento, meditar, cultivarnos.
1: Yo creo que también que muchas veces también cuando surgen conflictos sí. en la pareja, como es alguien que queremos tanto y queremos, pues, la verdad, todos queremos estar al 100 todos los días, pero pues así no es la vida. Este como que también saber valorar que detrás de cada conflicto de pareja va a haber un por qué se está presentando eso. O sea, por qué y más bien para qué, como tú uh -huh. dices siempre. Este, sí. Para qué se es está qué? Qué es este, presentando este conflicto con mi pareja, qué podemos mejorar, de qué podemos aprender del uno del otro, de qué manera lo podemos resolver para que sea mejor para un futuro, para mejorar como pareja.
0: Sí. Esa es la pregunta, el para qué. ¿Para qué estamos viviendo esto tú y yo? ¿Y qué podemos hacer con esto tú y yo? Somos tú y yo contra el problema. No soy yo contra ti y es el problema. Sobre todo eso. Somos tú y yo contra el problema.
1: Sí, 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 de que <ríe> muchas veces queremos esta lucha de, de, de quién está bien y quién está uh -huh. mal y tú ganas, yo pierdo y fue tu culpa, no fue mi culpa, sino, a ver, realmente vernos como un equipo, ¿no? Como se nos está presentando el problema a los dos y qué puedes mejorar tú, qué puedo mejorar yo como equipo para enfrentar lo que se nos esté presentando. Yo creo que eso es muy importante, eso es lo que acabas de mencionar, no crear equipos, sino ser un equipo.
0: Uh -huh. No divisiones, una célula para crecer juntos.
1: Me encantó, Dan, la verdad, este, como siempre como siempre nos, nos abres mucho los ojos, a, o sea, ojalá lo que, los que nos estén escuchando les haya caído un 20 en qué podemos trabajar, pero también a nosotras, créeme, que, que nos dejas con mucho y, y quiero recalcar algo que dijiste que yo creo que es de las cosas más importantes que compartiste hoy, que no sirve de nada saber si no lo ponemos en acción y identificar que ir de... Contra la corriente va a ser difícil, pero te va a traer muchos frutos poder sanar y hacer lo que a ti te haga feliz y lo que a ti te dé paz sin hacerle daño a nadie. Como serle fiel a quien eres uh -huh. sin, sin, sin estar preocupada en qué caja vas a caber y en cuál no, sino sí. romper con eso, ¿no?
0: Dejar la fidelidad familiar y serme fiel a mí.
1: Sí, totalmente. Que... Que otra, alguna otra cosa que, te, que quisieras agregar para justo romper con esta fidelidad familiar que yo creo que es el paso más difícil la verdad o sea hacer conciencia sí creo que sea algo difícil porque este, implica vulnerabilidad implica darte cuenta que estuviste mal en algo pero yo creo que ya cambiarlo es o por lo, por, por lo menos para mí es lo más difícil llevarlo a la acción
0: yo creo que ya hay muchos borregos y mejor hay que ser ovejas negras. Si me va a convertir en una oveja negra a ver por mí, nunca te vas a arrepentir de hacer algo por ti. De lo que sí te vas a arrepentir es de ser igual que los demás y toda tu vida hacer algo que no quisiste hacer, solo por agradar. Entonces, el primer paso comienza poniéndonos en primer lugar, siéndonos fieles a nosotros y darnos cuenta que se puede y que a veces es más fácil de lo que queremos, solo estar dispuestos a pagar el precio. El problema es que la gente no quiere pagar el precio. Y el precio es pues que no me hablen al principio, que se enojen, sí, que no me reconozcan, pero después ya tomo mi lugar. Todo tiene un precio.
2: Todo tiene un precio y un para qué también. Este, pues muchas gracias Dan, muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Estamos seguras que, como dice Marifer, aunque se me apagó el micrófono, Marifer se, lo dice, este, pero de verdad es que hay muchísimos mensajes que necesitamos volver a escuchar, o sea, así como nos cayeron 20 ahorita, estoy segura que si vuelvo a escuchar esta conversación, otros 20 serán, y pues muchas gracias por seguir compartiendo tus conocimientos tan profundos pero tan eh, como palpables, como lo, como lo decía Marifera al principio, creo que lo logras transmitir de una manera muy muy clara tenemos mucho todavía que aprender de ti Dan, de verdad es que es, es un honor haberte conocido y y seguir aprendiendo y seguir creciendo junto contigo. Y pues te agradecemos de todo corazón y les damos gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y por abrir su corazón a, a recibir toda esta información.
1: Yo quisiera agregar algo antes de que termináramos, que creo que lo mencionó Dan, pero lo mencionó así muy al aire y creo que vale la pena recalcarlo, que estas son, son tendencias, no, no necesariamente... Eh, caigas en uno de estos roles sino vale la pena indagar un poquito más en la historia y en las especificaciones de cada quien porque cada quien va a tener una historia diferente, entonces si por algo te quedó la espinita que nos estás escuchando y quieres indagar más en qué hay detrás de lo que te está pasando para qué te está pasando y necesitas como una ayuda los invito de verdad a que, a que agenden una, una cita con, con Dan este, él, él, él les puede dar terapia y asesoramiento en línea Que yo creo que me gustaría que, que platicaras un poquito de eso Dan para, para esta gente que a lo mejor busca saber más Y no y que a lo mejor no se siente identificado con uno de los roles que platicamos sino.
0: Pues hay muchos roles, no solo son los tres que mencioné Y en la sesión vamos a buscar cuál es tu herida de la infancia Que se está manifestando en tu edad adulta por lo que se está generando este caos o esta plenitud en tu relación de pareja. Entonces, trabajando esta situación, hacemos una resignificación y a través de un nuevo hábito, pues, llevamos a una nueva relación. Entonces, lo hacemos en una hora y, pues, imagínate una hora de, de estar rebotando información con una sola persona, llegamos muy profundo, ¿no? Entonces, eh, lo hago hasta antes de una hora, pero ya lo demás es para que la gente se desahogue, pues, pero vale la pena.
2: Es que al final de cuentas es mucho más sencillo de lo que parece, o sea, creo que sí. esto también lo compartimos en, 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 la primera, en, eh, en el primer podcast contigo, Dan, y digo, ahí no, no había tenido yo la sesión contigo, y ya después de, de haberla vivido, eh, la verdad es que antes yo decía, como una hora? O sea, ¿y cómo no voy a seguir yendo con Dan? ¿Y cómo no voy a Ajá. seguir? este Bueno, tengo el gusto de seguir, este, seguir compartiendo contigo espacios, pero de verdad es muchísimo más sencillo. O sea, y Dan es un experto en esto que te ayuda, o sea, con ciertas preguntas te ayuda como a indagar mucho más. Pero hay cosas que yo me acuerdo que yo nomás las decía y ya nomás con decirlas, ya, ya yo me daba cuenta O sea, uh -huh. como hasta tú Hablas cosas que No manches, ay, ¿por qué no lo había dicho antes? ¿O por qué no lo había expresado antes? ¿No? Entonces, la verdad es eh, Fue una experiencia muy bonita Creemos que ¿Cómo se puede sanar en una hora? Y les aseguro Que eso sucede Y, y es un camino muy bonito que les invito a, a vivir, en mi experiencia Pues me cambió la vida y muchísimas gracias Dan por, por hacer esto, por compartirlo con los demás y otra vez por ser una guía súper bonita en nuestras vidas
0: muchas gracias y pues los espero en mis redes a todos, gracias por la invitación estoy como Damelo MX en todas las plataformas y chicas, muchísimas gracias y que continúen los éxitos
2: gracias por llegar al final de este episodio
1: si te gustó y lo disfrutaste, no te pierdas nuestros otros episodios donde hablamos de temas similares que te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti.